0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran
1: emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y hoy hablaremos de la importancia de pertenecer a una comunidad. El sentir que perteneces a un grupo que te apoya que te da ánimo en tus días malos y celebra tus logros, es lo mejor que encontrar en este camino de emprendimiento. Encontrar ese círculo de apoyo y que saben de lo que estás hablando, es algo incalculable. Hoy tenemos a Alejandra Tejeda. Ella es licenciada en Negocios Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, con especialización en emprendimiento e innovación. Desde hace cuatro años es emprendedora social de diversos proyectos, como Meshaki y fundadora de Las Imparables plataforma que impulsa el crecimiento profesional y personal de las mujeres. Tiene su propio podcast en el cual se visibilizan las historias y casos de éxito de mujeres líderes en diferentes estudios. Bienvenida, Ale, a la comunidad de Las Conectadas.
0: Hola, Luz, muchas gracias. Gracias a ti por tenerme aquí. Estoy feliz de estar en este podcast que me ha visto, que me, me ha tocado verlo desde que empezó y que estoy segura que va a ir creciendo. Así que muchas gracias.
1: Sí, conectados. Ustedes no saben, pero Ale es una de las que me ayudó a hacerlo. De hecho, como les he comentado, solo tomé dos cursos. Uno de los cursos fue con Ale y su crew. Y bueno, desde preguntas súper básicas, desde qué es un podcast, hasta cómo es un micrófono y todo, ellos me ayudaron hasta que lo lanzaron. Entonces, Ale lo ha visto desde el principio.
0: Sí, desde que tenías la idea, la creación del nombre, de todo esto. Y creo que es bien bonito ver eso porque a final de cuentas pues todo es proceso y es bien bonito incluso uno mismo revisar, o sea en un año, pues, a mí, mi podcast ya va a cumplir un año. Entonces veo hacia atrás y veo fotos que he rescatado de cuando apenas íbamos empezando, le tomé screenshot al Instagram donde no tenía nada, tenía cero publicaciones, cero y, y que se estaba pelón. Y luego vuelves un año después a ver cómo ha crecido y todo lo que has aprendido y es bien bonito. Y así seguro te va a pasar, Luz. Así que felicidades por el podcast. Sí, muchas gracias, Ale. Y de hecho, Conectadas,
1: por eso quise tomar este tema. Porque el ser parte de una comunidad te ayuda, te impulsa a eso que a lo mejor te da miedo. O simplemente dices, ah, mañana lo hago, mañana lo hago. Lo tienes que hacer porque hay un círculo que te apoya. En este caso, Ale... Eh, junto con otras dos personas son las que dieron el curso, tuvimos un, un grupo de WhatsApp donde esa era la motivación, era la pequeña comunidad y de eso es lo que queremos hablar hoy. Eh, Ale, pero Ale, cuéntame eh, acerca de ti y cómo empezaste tus emprendimientos.
0: Pues bueno, yo desde, desde chiquita siempre quise ser emprendedora, a lo mejor sin saberlo con la palabra, pero recuerdo que mi papá siempre nos decía busquen ser sus propias jefas, nosotras somos tres mujeres en la casa, somos tres hijas, y siempre nos dijo eso, sean dueñas de su tiempo, sean dueñas de su talento, para que puedan explotarlo y puedan realmente hacer algo que, que les guste. Como que siempre crecimos con esa idea, y a la hora de tomar mi carrera, pues bueno, dije, bueno, algo enfocado a los negocios, me gusta, y pues bueno, terminé la carrera, pero a mitad de, 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 este, de este paso por la universidad, fundé mi primera empresa, que se llama Meshaki, es una empresa dedicada a la artesanía, wixárika específicamente. Hemos hecho muchas validaciones y ha cambiado mucho. De hecho, yo ya no soy parte. Justamente hace unos, un, un par de meses dejé de ser parte de esta empresa. De, decidí abandonar el barco por, por un, bueno, no por un tiempo, ya de manera definitiva. Pero fue este como mi primer acercamiento del de tema del emprendimiento. Y bueno, después dentro de la universidad tuve un diplomado, en el que, bueno, me especialicé en emprendimiento y todas mis materias que yo llevaba estaban enfocadas en crecer esta empresa que se llamaba Meshaki, así que creo que ese fue como mi primer acercamiento, aunque toda mi vida supe lo que, o, o, o me hacía sentido, porque creo que cuando estás chico de alguna manera absorbes todo lo que te dicen, pero ya entrando en el área laboral, porque sí tuve trabajo, sí trabajé, sí, sí, sí fui parte de, del área laboral, también me, me di cuenta y me hizo más sentido lo que mi papá me decía, en el sentido de, ya entiendes eh, la importancia de, de poder hacer cosas que a ti te apasionen, poder explotar tus talentos, tener retos. Que ojo, no digo que, que todo mundo debe emprender, porque también es otra parte, creo que nos han vendido muchísimo, que tienes que emprender, emprender, emprender. Y la verdad es que no, o sea, yo conozco personas que son felices en su trabajo y se necesitan y está muy bien. Sin embargo, en mi caso, creo que todo... Todo contribuyó para eso, porque incluso dentro de un trabajo yo decía, no, es que esto y lo otro, y yo tenía como esa inquietud, así que pues, eh, ahora sí que he emprendido a lo largo pues, de, de, mi, de mi trayectoria, por así decirlo, varios proyectos, la mayoría de ellos enfocados al tema de la mujer. También dentro de la universidad fundamos un proyecto que se llama Freya, actualmente sigue, que es una, como una comunidad un espacio para hablar temas tabú, en temas de sexualidad, y salud reproductiva de la mujer, cosas que no se hablan y que por lo general no, pues no no, no, no lo platicas, vaya. Y bueno, a raíz de todo eso, creo que la vida me fue preparando de alguna manera y hoy en día soy fundadora de Las Imparables, que comenzó como un podcast, así como, como el tuyo, pues la, mi idea era esa, era conocer y visibilizar más que nada historias de mujeres que están haciendo cosas padrísimas en cualquier área. De, ahora sí que te puedas imaginar, no necesariamente de emprendimiento, que es donde yo estaba. Sí tenemos varias emprendedoras, pero también artistas, deportistas, líderes de organizaciones, mujeres que se están atreviendo a romper estos moldes en cualquier industria que sea, y están haciendo algo padre para poder realmente identificarnos y decir, mira, sí tenemos role models mexicanas, o sea, no nos tenemos que ir tan lejos a, es que yo admiro a esta mujer y admiro, y sí, pero te puedes dar cuenta que están alrededor tuyo, están en tu misma ciudad, en tu mismo estado, y es la idea, de ir visibilizando esos casos para que el día de mañana que, que tengas una referencia, porque esto me pasó mucho, como que yo decía, referencias de emprendimiento, que es en el área en la que yo estoy, todas las que se me ocurrían eran, eran hombres, pero no era porque no hubiera mujeres, sino que creo que son los que más visiblemente están, a los que más se les da premios, a los que, por ejemplo, en podcast de emprendimientos, son el 90% de los invitados son hombres, eh, y en cualquier industria, si tú eres, imagínate, si eres ingeniera, tus referentes van a ser hombres, el autor de tal, van a, la mayoría van a ser hombres, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que eh, empezar a buscar a estas mujeres que sí son referentes, y son e igual, e incluso hasta mejores eh, en su industria, pero que no se están, no, sus historias no se conocen tanto, entonces comenzó como eso, y a raíz de todo el proyecto Ana, ha nacido la, la comunidad tan linda que fundamos hace igual hace un par de meses, con el fin de aquellas mujeres que conectaran con el mensaje de las imparables, que quisieran ir más profundo, que quisieran tener este círculo de aprendizaje, de apoyo. Y ahora ya somos 25, somos 25 en la comunidad, que somos 25 chicas de México, de Ecuador, de Estados Unidos, que estamos buscando crecer de manera profesional y personal. Así que, grandes rasgos, esa es como la historia de de emprendimiento que he llevado
1: tienes toda la razón Ale de darle visibilidad a las mujeres que nos hace falta pero sabes lo que he aprendido a lo largo de todos estos capítulos que a lo mejor está en nosotras no querer darnos esa visibilidad porque hay mujeres impresionantes y este podcast también lo decidí hacer en mujeres porque o no tenemos el, la exposición o sea no tenemos los foros para nosotros platicar y de nuestro talento, o nosotros no nos la creemos, que eso pasa muchísimo en las mujeres. Sí, los hombres están en la mayoría de los premios, en la mayoría de los podcasts, sí, pero porque ellos sí se la creen. Y ellos dicen, Yo merezco estar ahí. Y aunque me falte todo un camino por recorrer, yo voy a estar ahí. Cosa que las mujeres nos pasa lo opuesto, de primero me preparo y luego voy a ver que alguien me vea y luego voy a estar ahí. Eso es lo que nos, nos ha pasado mucho. Incluso hasta a mí me ha pasado. Que eso es un trabajo constante, ¿no? Pero qué padre, entre más exposición le damos a las mujeres y más seguridad, y creo que la, una parte importante es la comunidad entre nosotras, apoyarnos y decirnos, si sí se puede, es algo incalculable. No tiene costo.
0: Sí, ahorita que mencionas ese tema de, de que no nos la, cre no nos la creemos, hay dos términos que a mí me encantan, que es el techo de cristal y los suelos pegajosos. Que el tema del sol, de los techos de cristal sí es algo sistémico, tal vez, o cultural, que no se ve o no... Más que nada, como su nombre lo dice, son techos que a lo mejor no están, no están tan visibilizados, pero que existen. Oye, pues, no, sé, no es regla, pero sabemos que a lo mejor a las mujeres que deciden tener familia es más difícil que las asciendan o les preguntan que sí, se van a casar y demás. Pero hay otro el término, el otro término es como lo contrario, los suelos pegajosos, que es justamente que nosotras mismas, no, es como si nos hubiéramos puesto pegamento en nuestros propios pies para no despegar. Ahí no hay nada arriba que te está deteniendo, sino tú misma. Y es definitivamente algo que también hemos encontrado. Efectivamente, no, mi discurso nunca iría en torno a, es que los hombres nos quitan, es que los hombres acaparan, para nada. Al contrario, somos nosotras las que no hemos reclamado nuestros lugares en esos foros, en esos espacios. No lo, no lo hemos hecho y el primer paso es visibilizarlo y darte cuenta. Y el segundo es hacerlo, o sea, hay estudios impresionantes que dicen que para que una, una mujer aplique a un puesto de trabajo ella tiene que sentir que cumple al menos el 99% de los requisitos. Y ese mismo estudio dice que para que los hombres apliquen con menos del 30 o al menos del 40, o sea, ellos dicen, bueno, ya. Dice dice el como la forma de trabajo que tengo que tener tal tal tal, bueno, cumplo con dos, pero a ver, ¿qué pasa? Y la mujer es como, "No, lo voy no aprendiendo." Voy a claro. O sea, se nos justamente tú lo dijiste, tenemos que estar 100% preparadas y sentir que estamos al top y que tenemos la maestría y que es o sea, nos dieron un título para ser podcasters para que también saber tu podcast. O sea, que necesitamos sentir eso, pero en realidad es dentro de nosotras y lo tenemos que trabajar muchísimo. Sí, y
1: parte de eso es como tener un grupo de apoyo o una comunidad.
0: Además, claro.
1: eh, ¿qué crees tú que, que nos serviría a nosotros ser parte de una comunidad?
0: Uy, no sé. O sea, yo, bueno, más bien sí sé, pero son, son como muchas muchas ideas que traigo en la cabeza porque yo lo platico incluso en el podcast que cuando empecé yo realmente a ver cambios en mi desarrollo personal y sobre todo profesional, fue cuando me empecé a interesar por este grupo de mujeres que, que me enseñaron y me enseñaron de todo porque cuando tuve mis primeros trabajos y empecé a hacer mis primeros movimientos con la empresa, me di cuenta y me pegué de tope con la realidad que todo el mundo habla o, o la realidad en la, que, en la que a lo mejor las mujeres, no en todos los lugares, pero sí, eh, te inter o, por ejemplo, específicamente cuando trabajé en las juntas, casi ni se me dejaba hablar, me interrumpían. Cuando alguien quería algo, era, volteaban a mira, bueno, como tú eres mujer, tú vete por el café, tú haces esto, tú haz lo otro, por ser chica. Eh, empezaron a pasar como muchas cosas, incluso con, con proveedores en mi empresa que me mandaban mensajes muy provocadores o me decían que, que por ser mujer, o sea, empecé a tener como situaciones en las que dije, ¿qué onda? O sea, ¿realmente estoy mal yo por estarme metiendo en negocios, por ser mujer y demás? Y fue cuando, hasta que fui a platicar y me encontré con la primera comunidad en mi vida de mujeres, que dije, guau, porque no es lo mismo. Cada una se abría y platicaba lo que les pasaba. Te das cuenta que no estás loca, no eres la única y encima de eso... Recibes retroalimentación de cómo tú hacerle, es decir, cuando yo eh, inicié en esta primera agrupación, había de todo, había empresarias, eh, había colaboradoras de empresa, había políticas, y cada una de ellas platicando desde su perspectiva, entonces te dabas cuenta, bueno, a mí al menos me motivaba muchísimo el decir, esta señora que está sentada al lado mío, ya pasó por todo lo que yo estoy pasando, y qué padre, sí se puede. Y, y le preguntas, oye, ¿cómo le hiciste tú? Y ella te da un tip. Y, o sea, realmente es, como dices, es incalculable porque quieras o no, hemos hecho comunidad desde siempre. De, de todas formas, o sea, desde que estamos en las cavernas hacemos comunidad. Pero el tema de la comunidad de mujeres se nos ha enseñado lo contrario: que somos competencia, que si a ella le va bien, a ti no te va bien. Que de alguna manera, si tú encuentras algo, si a ti te funciona, si encontraste un, un podcast, un libro buenísimo. No se lo compartes a nadie porque ahí aprendiste algo. Y entonces, o sea, se nos ha enseñado a, a no compartir y a no ser comunidad. Y al contrario, o sea, creo que de verdad puedo decir que cuando yo he más he crecido en todos los aspectos de mi vida fue cuando me empecé a reunir con mujeres que estaban pasando por lo mismo que yo e incluso ya lo habían pasado. ¿Por qué? Porque te desahogas, te das cuenta que no eres la única y puedes recibir información que en ningún lugar puedes obtener, ni en Google, o sea, ni, ni siquiera en alguna clase o en algún curso Puedes comparar lo que es, platicar de humano a humano, de mujer a mujer, lo que vives. O sea, eso de verdad no se puede replicar en ningún foro. Así que creo que de los beneficios son muchísimos, pero sobre todo eso, creces. Creces de una manera exponencial si tú lo permites y así lo decides. Porque como, como decía Michael Jordan, ¿no? Si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve en equipo. Y eso es justamente una comunidad, ir en equipo,
1: definitivamente. sí. De hecho, nos enseñaron desde niñas a que entre mujeres nos llevamos mal, entre mujeres nos peleamos, entre mujeres competimos. Pero creo que en las comunidades que he estado, entre mujeres es donde más nos apoyamos, donde más nos ayudamos entre las demás. Y si alguien lo conoce, lo comparte y no se lo guarda. Entonces, es buenísimo y eso es parte de la comunidad. Y sobre todo en la, en la parte de emprendedurismo tienes toda la razón, o sea, cuando tienes un tema te das cuenta que en realidad ella también siente lo mismo, ella también siente frustración porque no vende, porque no tiene, eh, no, no pudo cerrar una negociación, porque no sabe cómo manejar a la gente, o sea, ese tipo de cosas, y creo que entre mujeres es más lindo porque es más solidaria, no, es, no, no te juzgan tanto, bueno, al menos no te sientes tan juzgada como parte de otra comunidad, ¿no?
0: Claro, o sea, creo que yo he estado en comunidades mixtas, por ejemplo, en el caso del, em del emprendimiento, donde hay emprendedores pues, de todo tipo, hombres, mujeres, de todas las edades. Y sí es muy curioso porque si tú vas con un hombre y le dices, oye, fíjate que tuve este tema en una junta, o sea, él no va a poder entender el por qué te sentiste incómoda, porque a lo mejor el señor con el que estabas negociando no te peló, no te volteó a ver a los ojos, o te estaba viendo raro, o sea, él no va a entender eso, porque ellos no lo viven. O sea, ¿cómo, cómo te explico, por ejemplo, en la comunidad que tenemos en nuestro WhatsApp? Padrísimo, porque hace, hace unos días nosotros tenemos una dinámica en la que todos los meses tenemos a una compañera o a una body, se nos asigna una, una compañera de rendición de cuentas. Nos platicamos la, nuestras metas de ese mes, y todo el mes estamos como, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Qué onda? Y nos estamos motivando, y al final del mes hacemos un cierre y platicamos, oye, ¿qué onda? Tú me platicaste que este mes ibas por fin a lanzar tu página web. ¿Qué onda? ¿Lo hiciste? ¿No lo hiciste? ¿En qué te puedo ayudar? Oye, ¿te busco el contacto? ¿Qué, qué onda, no? Y justo una, una chica nos platicó en el WhatsApp que una de sus metas de este mes era preguntar más en las juntas porque dice que ella iba juntas con su, con su equipo, con sus jefes y le daba mucho miedo a hacer preguntas porque, por miedo al que dirán y demás y puede que para un hombre eso sea como pues ¿qué onda? O sea, como ¿por qué te va a dar miedo a hacer preguntas? Incluso mi novio, eh, yo he platicado con él muchas veces y él, es, él lo considero muy abierto en esos temas, pero los hombres no logran entender todo el contexto que hay detrás. Porque si tú le dices, oye, me da miedo hacer preguntas, me da miedo en clase levantar la mano, te van a decir, pues levántala y ya. Pero una simple. mujer... Simple, ¿lo ves sí. tan simple ellos? Exacto. Dué. y ya, ¿cuál es el problema? mucho atrás. Much y le digo, pero es que tú no estás viendo que a lo mejor desde chiquita en el kinder le decían que no platicara tanto, que no fuera tan... O sea, no, como que no entienden todo el contexto, que, hay, que no es nada más porque te dé miedo, sino todo eso que se nos viene diciendo desde que somos niñas, de callarita te, te ves más bonita, no preguntes tanto, no seas incómoda, no seas agresiva, no o sea, todo, no seas líder. O sea, de verdad son un montonal de cosas que, que por lo general a lo mejor un hombre no entendería. Entonces, por eso creo que es la magia de una comunidad de mujeres porque venimos todas de un mismo contexto y a pesar de que yo eh, pues las imparables es esta, esta plataforma y esta comunidad mi sueño es que deberíamos en, te, en, te, en teoría dejar de existir algún día porque si dejamos de existir significó que de verdad todas o sea somos iguales ¿no? a lo mejor va a ser una comunidad de hombres de mujeres porque no va a importar pero desafortunadamente o sea, creo que falta un camino grande para llegar a eso en el que comunidades de mujeres, de hombres, no vayan a ser necesarias, porque todos somos igual de valiosos, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas oportunidades. Entonces ya no va ya no va a tener sentido. Sin embargo, en este camino creo que las comunidades por eso toman tanta fuerza, porque es necesario acompañarnos y por qué lo buscamos afuera? Porque de alguna manera no lo tenemos adentro, o sea, no lo tenemos en las empresas, no lo tenemos en las familias, no lo tenemos en las amigas. Entonces hay que salir a buscarla, ese grupo de personas que te apoyan y que te echan porras sin importar qué. Sí, hablando
1: de, de lo que decías, de todo lo que traíamos atrás, en el episodio de cómo eh, aprender a hablar en público, eh, nuestra invitada Mirella nos habló de que ella desde niña, en el afán de que su mamá protegerla, ella era muy líder, pero su mamá decía que era muy mandona. Entonces le dijo, a las niñas mandonas nadie las quiere. Y de ahí ella empezó a callar y dejó ese atrás, entonces, ella tuvo que trabajar en eso porque, se le, porque de ser alguien que lideraba todos los proyectos en su escuela, a callar. Decir, no, porque nadie nos va a querer. Entonces, sí es algo que tenemos que trabajar nosotras y que para los hombres, que a lo mejor son cosas tan fáciles, para nosotros se nos ha inculcado otro tipo de trabajo desde niñas. Oye, y hablando de la comunidad. La comunidad es algo más allá que un networking, ¿O es un networking?
0: Yo considero que sí es algo mucho más allá que un networking, porque el networking lo puede hacer de muchas maneras. Eh, hoy en día, bueno, es, estamos en agosto de 2020, si escuchas este episodio, en, algo, en un año, espero que esto ya haya acabado, pero en este punto en específico no puedes ir a eventos, que por lo general si vas a un evento, si vas a un desayuno, si vas a cualquier tipo de lugar... Puedes hacer networking, pero ¿qué pasa? Que de alguna manera tú lo tienes claro, como todo en la vida, estarlo cultivando, estar eh, manteniendo este, pues sí, es, es, esta reciprocidad, porque a final de cuentas un networking no es, te doy mi tarjeta o te paso mi WhatsApp y ya está, porque al final de cuentas es esta, esta forma en la que si, sí. por ejemplo, el día de mañana, oye Luz, fíjate que queremos que nos des una charla en la comunidad de redes sociales, ¿qué onda? Te avientas y que tú sepas quién soy yo y sepas, ah, sí, Ale, imparables podcast. En cambio, si tú, si tú vas a un evento y compartes una tarjeta de presentación y si día le marcas a esa persona y le dices, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bla, bla, y si no, te, no se acuerda de ti, realmente no fue un networking, fue nada más un contacto que tuviste más, como un, un follow en Instagram, cualquier cosa. De hecho, una 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 de las, de las mujeres de la, de la primera comunidad en la que estuve decía eso. Un networking no es más que si sí, cuando tú le llamas a una persona te tiene guardada o, o sabe quién eres, es porque eso es efectivo. Entonces, de alguna manera, eh, creo que el ser parte de una comunidad, como es un... Si bien la comunidad es abierta, pero si es un círculo más cuidado, una atmósfera más más eh, como homogénea, creo que se generan lazos muchísimo más profundos que un networking, porque... Específicamente en la comunidad de las imparables, como te decía, cada mes tenemos estas dinámicas en las que te toca una pareja, una compañera, y todo el mes, primero hacemos una dinámica, entonces la conoces a profundidad, conoces lo que está haciendo, el por qué lo está haciendo, qué miedos trae ella de, de, de esa meta mensual o anual que tiene. Y aparte hacemos dinámicas en las que hacemos eventos como más relajados para platicar de temas que la verdad, muchas han puesto en el chat, oigan, esto no lo había platicado ni con mi familia ni con mi pareja, porque hay cosas que de verdad, así como dicen, lo que nos callamos las mujeres, o sea, hay cosas que de verdad que yo, yo pienso, traigo, y no, y no la puedo sacar con otras personas más que con, a lo mejor con esta comunidad que está dentro de tu misma, de tu misma línea, dentro de tu misma, mismo pensar. Así que creo definitivamente que son conexiones más profundas porque nos centramos, o al menos en la comunidad, de las imparables, muchísimo en lo personal, porque no nada más, a mí me encanta decir, no, no somos nuestro trabajo, ni, ni de la etiqueta que nos ponemos, oye, yo soy emprendedora, soy Nuestros podcaster, títulos. Uh -huh. no, somos personas trabajando, o sea, el podcast comenzó siendo a lo mejor muy profesional, pero nos enfocamos muchísimo en la parte personal de, oye, sí, como tú decías, te, una mentora te puede venir a dar un consejo de ventas, pero a lo mejor ella no sabe que tú traes algo que no has trabajado con tu tema de merecimiento, tu tema del dinero, entonces a lo mejor por eso no puede ser la venta, no, no necesariamente lo técnico, sino lo interior, y es lo que realmente procuramos trabajar eh, en las imparables, que tú te abras, de verdad que te quites tus máscaras y digas, oigan, la neta, no sé qué hacer, o tengo miedo, tengo esto, y desde ese sentido de vulnerabilidad puedes conectar muchísimo con las personas, o sea, el, el, esta semana tuvimos una sesión de parejas, platicamos como el, el rol que tiene la pareja, tanto en nuestro desarrollo personal y profesional, y unas historias sorprendentes, de verdad, nosotras ahí lloramos, reímos, o sea, a tal grado llega a conectar, incluso de manera virtual, que tú puedes entender a la persona, puedes, puedes conectar y puedes decir, wow, eso le pasó y a mí también me está pasando, y de verdad, o sea, llegas hasta las emociones, se te pone la piel chinita, y es por eso, es por la conexión, y creo de verdad que ese networking, eh, más bien el networking no llega a ese nivel, depende, un networking se puede volver una comunidad, claro que sí, pero la comunidad definitivamente es un espacio para ser tú misma, que te contengan, te sostengan, y también aportar, recibir y dar, creo que eso es definitivamente lo que es la comunidad. Sí, qué
1: padre, y hablando de esas comunidades en las que, es, las que has estado, ¿Cuáles han sido tus mejores experiencias que has vivido en estas comunidades?
0: Pues definitivamente eh, de las primeras, cuando yo estaba cuando yo eh, estaba en la universidad, que empecé en, la, en estas comunidades de mujeres, la primerita experiencia que tuve fue porque necesitaban como una, a una líder para, para fundar el... Hace cuenta que esta asociación tenía eh, su, su agrupación, pero todas ellas eran empresarias, eran colaboradoras de empresas, ya de alguna manera con un nivel mucho más alto. Y nosotras queríamos de alguna manera empezar a acercarnos e interactuar siendo universitarias, ni siquiera con un título. O sea, no, no teníamos nada, pero teníamos estas ganas. Entonces nos dijeron, oigan, ¿por qué no abren un, un capítulo en su universidad? O sea, entendemos que, que, no, que no tienen alguna profesión y demás, pero que sea un, un capítulo y así se van integrando. Así que eh, me tocó ser vicepresidenta del, del, primer, del primer capítulo, apoyando a la que era nuestra presidenta. Y creo que ese fue de, mi, de mis primeras experiencias porque nos ayudaron en todo, en el sentido de que cuando... Entonces, en esa etapa, a lo mejor universitaria o a esa edad, pues no sabes nada de... Ni siquiera de protocolos o cómo mandar un correo, cómo hacer un evento, cómo, o sea, cómo hacer cosas para, de alguna manera, crecer de manera profesional y personal. Oigan, queremos hacer un evento para invitarlos a que platiquen, oigan, ¿cómo hacemos una carta para invitar a un oponente, ¿Cómo, ¿Cómo recaudamos fondos? O sea, ¿cómo desde literal pararnos a presentar al ponente, que es parte de lo mejor lo que yo hago ahorita con el podcast, hasta, oye, ¿cómo le hago para conseguir un patrocinio para este evento? y para, O sea, como cosas tan básicas que después te ayudan en tu vida diaria, pero también desde, oye, es que me da pena, o, oye, ¿cómo le hago para hablarle a esta persona? Y era una cosa tan, tan linda porque nos decían, mira, o sea, te, se sentaban contigo a platicarte, yo estuve en una situación parecida, perdí una negociación, mi empresa así, 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 y me levanté así, o, oye, a mí me pasó esto. O sea, es, es esa parte de compartir y decirte, yo estuve ahí, pero no te preocupes, lo vas a hacer bien, y que, te, que te, de alguna manera te, te platiquen cómo hacerlo. Creo que fue de las experiencias más bonitas porque te das cuenta que son retos que, pues ahorita ya suenan hasta de risa, ¿no? De, oye, ¿cómo no me podía parar a...? a presentar a alguien, pero es que así se empieza, ¿no? Se empieza desde cero. Y también otra, muy, como muy particular, fue que estaba yo como, en, como, con problemas con la empresa que tenía en ese momento y me acerqué a una de ellas, que, es, eh, que era dueña de una rama parecida a la que yo, la que yo estaba. Y le platiqué, no me no creo que está, creo que le lloré de que es que me pasa esto y demás. Y me dijo, vamos un día por un café y me invitó por un café a sus oficinas, y me enseñó todo lo que hacía, y me dijo cómo lo había hecho, y me dio muchísimos consejos por pertenecer a esa comunidad que de alguna manera no me lo hubiera dado. Entonces, creo creo que podría resumirse todas esas experiencias que han sido muchísimas al tiempo, y al conocimiento, y a la apertura. O sea, el decir, no sé quién es, bueno, sí me conocía pero tal vez, pues ella no no esperan nada a cambio, vaya, o sea, ella no, ella no es un cliente, no es con con quien tenga que quedar bien, y aún así le voy a brindar medio día, le voy a brindar tres horas de mi tiempo, la voy a invitar a mi empresa para que vea, voy a... O sea, es eso que es, al final de cuentas, tiempo, energía, tacto, creo que eso es lo más bonito que he tenido como, como experiencia. Y, y, y justamente eso, como mantener el contacto todos los días, saber que puedo contar con ellas en algún punto... Eh, o sea, en, en cualquiera, oigan, me siento mal y demás que, por ejemplo, es lo que hacemos mucho también en las imparables, oigan, hoy no tengo ganas de nada, y todas de alguna manera tratan, ¿no? de, de oye a mí me funcionó esto, léete este libro, escuches este, este podcast, y cada una desde su experiencia, porque todas hemos vivido cosas, aunque tú no seas experta en, en nada, tú, tú has vivido, y eso es experiencia y eso es valioso, o sea, yo siempre les, les digo eso, o sea, anímense a dar consejos si es que se los piden o a ayudar, porque si tú no lo sabes, seguro tú conoces a alguien que sabe y puedes ayudarle a esa persona con un contacto, con una palabra de aliento, con una frase, con lo que sea, pero la apoyaste, no necesitas ser experta en nada, así que a resumidas cuentas considero que es eso, como la apertura, la paciencia y el conocimiento, es es lo más bonito que me he llevado.
1: Una comunidad va más allá de nada más entrar tú y, y ser la que menos experiencia tiene, la que menos títulos tiene, la que ni siquiera ha emprendido o quiere emprender. También hay muchas chicas dentro de esa comunidad que tienen valiosa experiencia y que están dispuestas a compartirla. Entonces, si tú quieres ser parte de una comunidad, independientemente de qué parte de tu proceso personal estés, Tienes que tienes esa posibilidad de, de contactar con otras que tienen mayor experiencia o que tú puedes ayudarlas. También eso es parte de una comunidad, apoyar, no nada más querer todo hacia ti, ¿no?
0: No, definitivamente. Y ¿sabes que también, Luz? Es bien curioso porque puede que tú sepas mucho o estés muy avanzada en alguna etapa de, del proceso, pero estoy segura que la de al lado te puede complementar con alguna otra cosa, siempre tal como lo dijiste, tenemos a una, una miembro de nuestra comunidad, que ella es líder de proyectos de fraudes de un banco muy grande aquí en México, y ella me dijo un día, es que me encanta la comunidad porque, bueno, ya nos ha dado clases incluso de finanzas y todo, padrísimo, pero me dice, pero me encanta porque yo aprendo muchísimo de ustedes, o sea, yo la mayoría son un poco más jóvenes, bueno, tenemos un promedio, tenemos desde 22 hasta 39, casi 40, y el tema está en que, justamente como tú dices, tú puedes aprender y obtener de todos. O sea, una comunidad es dar y recibir. O sea, Alma nos decía, me encanta porque me mantienen súper actualizada, conozco muchísimos temas, me dan mucha energía, estoy todo el tiempo activo, O sea, realmente, si tú estás abierta a dar, también debes estar abierta a recibir porque una comunidad, justamente su nombre lo dice, o sea, una comunidad es es estar en, en comunión con todos, y si te fijas, sí tenemos comunidades, tanto de las que damos como las que recibimos, en una familia, por lo general, es, es, o sea, es una comunidad, una comunidad de a lo mejor tus abuelos, que ya tienen muchísima más experiencia y te comparten, pero tus abuelos también se nutren de ti, se nutren de tu juventud, de tus ganas, de tus retos, de tu, todo esto, y todos de alguna manera se, se intercambian, así funciona, no nada más es yo doy, yo doy, yo, yo recibo, yo recibo, son ambos los que los que participan en este intercambio.
1: Sí, y bueno, a lo largo de este episodio hemos hablado de tu comunidad, pero quiero, quiero darte la palabra para que nos platiques acerca de la comunidad de las imparables, cómo nos podemos unir, qué es lo que están trabajando, qué ofreces y todo,
0: plática, Ale. Bueno, para empezar, me encantaría platicarles que nuestra comunidad se llama La Sociedad, Así, así le, le pusimos porque así como en una empresa cuando te juntas con, con algún socio o socia, es, es una sociedad, yo creo que nosotras las mujeres somos socias, unas de nosotras, porque si el día de mañana Luz triunfa y le va súper bien con su podcast y hace, hace y deshace, o si perenganita le va increíble y tú fuiste parte de eso, o sea, si tú le diste un consejo, le recomendaste un libro, le, lo que sea, tú también ganas porque el hecho de que ella gane a ti te abre el paso a más oportunidades lo veamos así o no lo veamos así por eso nos tiene que dar gusto de ver a otra mujer triunfar porque entre más mujeres haya realizando lo que quieren hacer va a haber menos resistencia va a haber menos peros va a haber más role models nos, o sea nos beneficia a todas entonces la sociedad se llama así porque es como un ganar-ganar es como si fuéramos una empresa y tú eres mi socia y todas somos socias a final de cuentas así que nuestra comunidad se llama de esa manera y bueno, nosotros nos, nos encanta definirnos como una sororidad, una hermandad de mujeres que busca su desarrollo tanto personal como profesional. Sin importar la industria, si eres emprendedora, freelancer, colaboradora de una empresa, incluso a lo mejor si, si ahorita estás desempleada, si, eres, si estás estudiando, lo que sea que te dediques, si tienes esas ganas de crecer, eh, somos, somos para ti también. Entonces, eh, más técnicamente lo que hacemos, cada semana tenemos alrededor de dos eventos que varían muchísimo de función y de objetivo. Tenemos eventos, así como te platiqué, nuestros martesitos drinks, donde nos preparamos ahí un café, un cóctel, lo que tú quieras, en un ambiente súper relajado, platicamos de temas importantes para nosotras. Eh, como el tema, por ejemplo, de la pareja, estuvo buenísimo porque incluso nos quedamos con... con Temas por hablar porque pues cada una platicando sus experiencias, aprendizajes y demás. Tenemos un club de libros, series y películas donde todos los meses platicamos eso que estamos leyendo, viendo, eso que te mantiene inspirada, todo lo compartimos. Tenemos también un evento con una mentora imparable que invitamos a una mujer que nos inspira y que decimos, oye, pues aquí están nuestros retos, tú cómo lo hiciste y platicamos, interactuamos. También, eh, muchas de ellas están participando también en el podcast. Las invito con las invitadas a que, a que participen y también puedan organizar eventos dentro de la comunidad. Estamos organizando nuestro primer congreso virtual para el próximo año. Si está, se está cocinando y va a estar también muy padre para que lo vean. Tenemos eh, conferencias, talleres y dinámicas de, de diferentes temas. Por ejemplo, hace, el sábado pasado tuvimos uno de autopromoción, que es justamente este tema que, que hablábamos del tema de de cómo, ven, de cómo saber reconocer tus logros y comunicarlos y venderlos lo que hablábamos al principio del episodio el sentirte cómoda con decir soy una mujer imparable y está basado en hechos o sea, a veces creemos que presumimos y decimos oye, eh, soy la líder de mi empresa o soy eh, la, la vendedora más top o soy la emprendedora ganadora del premio tal si está basado en hechos no es presumir es lo que eres y el cómo podemos sentirnos más cómodas diciéndolo, ¿no? Tenemos ese tipo de talleres. Eh, también invitamos a que las mismas socias de la comunidad den, den talleres o den pláticas ellas para que de alguna manera nos quitemos con, con ese miedo. Por ejemplo, muchas de ellas tienen experiencia en temas, son expertas en algunas cosas, o tienen intereses. Por ejemplo, tenemos una chica que es muy holística y se está preparando para meterse en tema de, de meditación y de yoga y se, se animó a darnos un taller de energía femenina y dijo, guau, wow. o sea, cuando lo di el taller pensé que, que esta información que yo tengo como yo la sé, yo la disfruto, pues a lo mejor no le iba a servir a nadie pero todas nos quedamos fascinadas con todo lo que nos dijo y ya se va a animar a dar talleres por fuera o también Alma, nos dio un taller buenísimo de finanzas personales que para ella era información, pues, a lo mejor que siempre conocía y también ya se va a animar a lo mejor a hacer un curso de finanzas aunque ella trabaja Encontrar este ingreso extra, o sea, de, manera, de verdad nos impulsamos a, que, a, a seguirnos retando eh, y entonces cada semana intercalamos. Hay semanas en las que tenemos eh, una mentoría imparable y una conferencia, hay otros que tenemos una plática de, de parejas y tenemos otro, un taller. o Toda la primera semana del mes tenemos un evento que se llama Círculo Torbellino, que creo que es el evento central de nuestra comunidad. Porque a final de cuentas no nada más se trata de reunirnos a, a conectar, sí, pero también a cumplir nuestras metas. Entonces en este evento es cuando nos asignamos a la pareja, nos rendimos cuentas, platicamos y externamos lo que vamos a hacer ese mes y a partir de ahí, chum, arranca el mes y al final nos vamos a ver para ver cómo te podemos apoyar y si cumpliste o no las metas y meternos esa presión rica, ¿no? Porque a final de cuentas cuando no tenemos esa rendición de cuentas tendemos a procrastinar. Entonces ha sido como un, un boom en la comunidad. A muchas chicas les ha, les ha gustado mucho. Incluso varias nos han dicho, oye, tenía metas posponiendo desde hace un año y en estos dos meses las he cumplido porque he tenido ese, ese, pues ese empuje de, oye, tú ya me dijiste, tú y yo los quedamos. ¿eh? Así que al final del mes aquí nos vamos a ver y ojalá ya hayas hecho esto. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos en la comunidad. Y eh, pueden saber cómo unirse en lasimparables.com diagonal comunidad. Funciona como una membresía mensual en la que tú puedes ingresar. De hecho, tenemos 15 días de garantía. Puedes entrar para ver qué te parece, si no te gusta o no, o no crees que es para ti, pues te devolvemos totalmente tu dinero. Y esta membresía mensual permite que de alguna manera pues te puedas ir involucrando y si en algún punto dices, bueno, ya no puedo por la carga de trabajo y demás, puedas eh, cancelarlo. Pero la verdad es que nuestra idea es que sea una experiencia grata, que aprendas y que realmente te llenes de herramientas que te sirvan tanto en tu vida personal como profesional. Perfecto, me encanta la idea y todos los temas. Eh, ya
1: saben, con Ale, ahorita les, les pongo las redes sociales en, el, en los comentarios de este episodio, de todos modos, Ale las vuelve a repetir en un ratito y, bueno, abro, este espacio es para, para las mujeres y las mujeres imparables también. Entonces, entonces, ellas de parte de tu comunidad que están trabajando en ellas mismas y están dando esos talleres. Bueno, este espacio también es para ellas. Así que me gustaría conocerlas y, y poder eh, checar un espacio para, para este podcast. Ale, voy a pasar a hacerte tres preguntas. Ok. Uh -huh. La pregunta es, ¿cuál es la situación o proyecto que más has dudado, pero aún así lo has hecho?
0: Pues definitivamente la comunidad. <ríe> Aunque estaba yo convencida del poder de las, de las comunidades, así como yo lo viví, me daba mucho miedo e insisto, justo poniendo el ejemplo que te decía de mi novio, no le decía, es que tengo miedo que lo abro y pues nadie se va a inscribir y me dice, pues ábrelo, ¿no? O sea, y, y, y si no, si nadie se inscribe, pues no pasa nada, o sea, no, no perdiste nada, pero yo como con este síndrome del impostor de, pues, ¿quién soy yo? O sea, yo no tengo un título de abrir comunidad, o sea, como que yo no, realmente lo dudé mucho, pero dije, de verdad, el tema de tener un grupo de apoyo para mí fue un cambio total y no puedo ser tan egoísta como para decir o quedármelo yo yo sola. O sea, si realmente confío plenamente en el poder que tiene el de reunirte con mujeres que están dentro de tu misma misma disposición de ayudar, el por qué no hacerlo. Así que definitivamente fue la comunidad de las imparables.
1: Y nos hablaste del síndrome del impostor. ¿Cómo lo manejas?
0: Pues yo creo que el síndrome del impostor tal vez jamás se va. O sea, también lo he leído. Y si tú lo buscas, ¿cuándo se te va? Pues tal vez jamás. Pero yo a final de cuentas, de hecho, aquí tengo aquí tengo un post-it pegado en mi laptop, lo estoy viendo, que dice, haz lo que puedas con lo que tengas, pero hazlo. O sea, a final de cuentas, a veces nos, nosotras mismas tenemos estos suelos pegajosos, estas máscaras de, o sea, ¿crees que necesitas...? el título universitario, ¿crees que necesitas el, la infraestructura? ¿crees que necesitas el dinero, los conocimientos? Y no, o sea, siempre la, pers el, la persona más increíble que te puedas imaginar empezó por algún lado. O sea, todas las, las mujeres imparables que entrevistamos en el podcast, tal vez te pueda engañar su historia porque en una hora de episodio no alcanzamos a, a, a cubrir todo, pero tu, su historia se resume en una hora, pero casi siempre son más de 10, 15, 20, 30 años de trabajo, y eso no lo vemos, no lo vemos, entonces, es ese el hecho de empezar por un lado y decir, bueno, a lo mejor ahorita no me, no me siento preparada, pero lo voy a hacer, o sea, voy a salir y lo voy a hacer, creo que mi mayor receta es, pues hacerlo, o sea, con todo y miedo, pero hacerlo, o sea, eso de verdad sí me ha funcionado, hay veces que me he equivocado, que claro, he tenido errores, pero siempre trato de recordarme eso, hacerlo, 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 hacerlo. hacerlo. En este podcast a todas, todas, todas tenemos el
1: síndrome de impostor y todas estamos trabajando todos los días para que se esconda en esa puerta y poderlo hacer. Y por último, Ale, ¿cuál es el mayor consejo que le das a las mujeres que aún no se atreven a dar ese primer paso para crecer en lo que quieren?
0: Algo que a mí me funciona mucho y en su momento me ha funcionado es pensar a dónde quieres llegar. Es decir, yo sé que no te atreves a dar a lo mejor tu primer paso, en este caso a tu audiencia, que son emprendedoras. Eh, Oye, yo sé que quiero mi, que mi negocio sea tal. Quiero que mi negocio llegue a tal. Y entonces te fijas, o más bien eh, te imaginas la máxima potencia de tu negocio. Oye, o sea, imagínate lo más grande que te puedas imaginar de a dónde puede llegar tu negocio. Entonces, si lo ves tan grande, dices, no manches, entonces tengo que empezar ya. O sea, si, si yo quiero crecer mi negocio a esa altura, tengo que empezar a mandar ese correo, tengo que empezar a abrir esa página. Tengo, o sea, a mí así me funciona. El hecho de realmente darte cuenta que ese potencial puede llegar y que ahí tú quieres estar, e incluso si te sirve, yo lo he hecho en Google, en Pinterest, agárrate imágenes y hazte un board de un collage de imágenes que te inspiran, que dices, bueno, yo ahí voy a llegar y tenlo como tu foco de visualización, de hacia dónde quieres ir, y de verdad te dan ganas. Claro que da miedo, o sea, el miedo, insisto, creo que es como el síndrome del impostor, nunca se va a ir, nunca. Pero creo que da más miedo el quedarte con las ganas. Da más miedo el decir, esa era mi idea, o, o ver a alguien más haciéndolo, y que te dé como ese, ese, ay, oh, esa espinita incluso hasta como de envidia de coraje oye pero tú también puedes hacerlo o sea mejor no te quedes con las ganas y hazlo o sea yo sí creo que a veces pues nos ahogamos en un vasito de agua la vida es bien corta y más con por ejemplo con esto del coronavirus lo vemos la vida es bien cortita y no hay dudas más bien no hay no hay tiempo para dudas que yo sé que es necesario a veces el miedo es necesario está ahí por una razón por una razón biológica estaba el miedo para que no te acercaras al sable, al tigre y te comiera cuando estábamos en las cavernas, pero hoy en día ya no sirve, o sea, a menos que sea algo demasiado arriesgado, que vayas a arriesgar tu patrimonio, algo. bueno, pues piénsatelo, pero si es algo que, que realmente no, no, no arriesgas mucho, pero no quieres arriesgar tu ego, o es que si fracaso, ¿qué me van a decir? O mis papás o mi familia me va a decir, te lo dije, o sea, si es por eso, no lo vale, no lo vale, es peor y el costo va a ser mayor de la inacción, del no ir por lo que quieres y estar un día, eh, tal vez si tenemos la fortuna de llegar a viejos, a viejitas, y decir, sí, no sé, ¿qué hubiera pasado, no? O sea, no no tenías el por qué hacerlo, así que tal vez suene a lo mejor que te que, que te deje sin respuesta, pero al final es salir y hacerlo, <ríe> también como el síndrome del impostor, hacerlo aún con miedo, pero hacerlo. Ale, ¿dónde
1: te podemos seguir? ¿Dónde te encontramos? Dinos la manera de, de buscarte.
0: Yo estoy en, bueno, en mi Instagram personal estoy como yo siendo Alex. En el Instagram de Las Imparables también contesto, creo que estoy más activa en el Las Imparables que en el mío. es eh, Las Imparables. A todos nos pasa. Sí. Como, bueno, si me quieres encontrar más fácil, escríbeme en eh, el negocio. Eh, lasimparables.co lasimparables.co ahí estoy en Instagram. Eh, en Facebook también pero creo que es más, más rápido el tema de Instagram. Eh, les las vuelvo a hacer la invitación, si les gustaría saber más de la comunidad, adelante, yo encantada. También tenemos eventos gratuitos para que vayan eh, conociendo lo que hacemos. Casi siempre los publicamos en nuestro Instagram, lasimparables.co, y si te late más de la comunidad y quieres saber un poco más de cómo formar parte, eh, ingresa a lasimparables.com, diagonal comunidad, y ahí viene toda la información. De verdad, anímate, hasta ahorita me siento muy orgullosa porque ya llevamos eh, tres meses y no hay ninguna que haya ingresado y que ya se haya salido. Así que creo que estamos viendo las cosas bien, están todas súper contentas, están recomendando a sus, a sus amigas, a sus conocidas, así que si tú escuchas esto y te hace sentido, ve a la página, dale una ojeada a ver qué, qué te parece y si te animas, 15 días de garantía, segurísimo. O si no asiste a un evento gratuito nos encantará conectar A final de cuentas eh, también entiendo que no todas las personas o no todas las mujeres están como muy convencidas de las comunidades y es válido sin embargo te invitaría a que le des le des, le des chance a ver qué pasa y, y pues nada, ahí nos pueden encontrar
1: Muchas gracias Ale por tu tiempo muchas gracias por este espacio que cuando te escribí me dijiste claro adelante gracias y sobre todo conectadas revisen, estén en la, en la cuenta de Ale vean si es para ustedes prueben como ya dice tiene 15 días o lo regresas entonces es padre les, les vuelvo a repetir ser parte de una comunidad es algo muy lindo porque creces y crecen todos a tu alrededor que es el objetivo de, de todo gracias
0: Ale por tu tiempo gracias a ti Luz de verdad por, por la invitación y claro que sí bienvenidas y también tenemos varias emprendedoras también así que adelante aquí las esperamos muchas gracias Luz gracias, gracias por escucharnos
1: síguenos en Emprende Conectadas en Facebook e Instagram recuerden aplicar todos los tips que nos dio Ale cuéntenme cómo les fue tengan en mente siempre trabajen en lo que aman gracias, bye 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 gracias por escuchar este podcast si te ha gustado inscríbete en Spotify o Apple Podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprende Conectada hagamos comunidad en Instagram y trabajemos en lo que más amamos.